0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e in questa occasione, visto che praticamente siamo eh, alle soglie, siamo appena entrati nell'autunno, ci siamo fatti prendere da una sorta di voglia di di caldo, di estate e oggi avremo il desiderio di scoprire insieme a voi un argomento un po' particolare, infatti non avremo un unico protagonista, un'unica testimonianza, ma affronteremo in vostra compagnia un argomento che vogliamo davvero scoprire, conoscere e quindi portare alla vostra attenzione. All'inizio lo faremo grazie all'aiuto di un'amica e di un'amica giornalista come Paola Zanoni che è collegata con noi telefonicamente. Pronto Paola?
1: Eh, Ciao Luca, grazie per l'amica che contraccambio molto volentieri. Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, io non sono entrato ovviamente nel dettaglio, ma oggi parleremo del gruppo nautico DLF di Desenzano. Per chi magari non è molto attento, tu che sei invece molto addentro a questa realtà, ci puoi spiegare di cosa si tratta quando è nato, quali sono i suoi progetti e soprattutto i suoi programmi futuri?
1: Molto volentieri, innanzitutto ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di parlare di tre cose che mi stanno molto a cuore Lo sport della vela, del quale mi occupo da oltre 30 anni come giornalista Il gruppo nautico di LF, che appunto scopriremo insieme essere un circolo velico che si trova nel porto maratona di Desenzano del Garda E soprattutto di disabilità, trattandola però come assoluta normalità e questo è stato proprio il primo punto fondamentale sul quale è stato fondato Svelare Senza Barriere il relativo campionato provinciale per velisti con disabilità, del quale vi parlo molto volentieri oggi. Io vi, vi traccio proprio le, le linee base, poi con i prossimi amici, soprattutto Maurizio Massi, che è una delle colonne portanti del gruppo nautico di LF, entrerete proprio nel dettaglio di che cos'è esattamente il gruppo nautico di LF. Ma andiamo con ordine, eh, se me lo permetti, facciamo certo. qualche passo indietro. Tanti, tanti anni fa, sembra l'inizio di una favola, ma poi vedremo che non è una favola, ma una bellissima realtà, esattamente nel 1985 è stata fondata l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Nautico di LF, che non è nato subito come circolo Velico aperto a tutti, ma eh, appunto dopo Maurizio Maffi ve lo spiegherà meglio. All'inizio, infatti, eh, era nato come una specie di circolo ricreativo del dopolavoro ferroviario, da cui appunto il nome DLF, che era all'inizio un acronimo, D puntato, L puntato, F puntato, dopolavoro ferroviario, appunto. Nel 2000 Dopo una serie di vicissitudini, il gruppo nautico DLF è stato ufficialmente riconosciuto dalla Federazione Italiana Vela, che è l'organo ovviamente eh, maggiore per, per tutti noi appassionati di vela. E eh, il DLF ha iniziato la sua normale attività rivolta a tutti, per cui chiunque, eh, dai più giovani ai meno giovani, ai diversamente giovani, possono iscriversi eh, a questo sodalizio. E partecipare a regate, a corsi di vela, eccetera. Ma ripeto di questo ne parlerà Maurizio.
0: Certo. E...
1: E, tanto, alla, grazie alla grandissima sensibilità del presidente che era già ai tempi e che è tuttora Gianluigi Zeni, di sua moglie Betty, di alcuni soci di questo sodalizio, da subito era stata data una grandissima rilevanza al volontariato, organizzando eh, in modo completamente volontario delle giornate dedicate alla casa di riposo di Desenzano. Eh, faccio una premessa, ogni circolo velico per mantenere la filiazione alla Federazione Italiana Vela, ogni anno deve eh, svolgere un determinato numero di attività veliche, concorsi di vela, regate, eccetera. Per cui, oltre a questa normale attività, il DLF ha puntato sul eh, volontariato eh, ad ampio raggio, diciamo. Eh, nel 2007, se non ricordo male, il DLF organizzò una tappa del campionato per non vedenti di Homerus, che i bresciani più attenti sicuramente ricorderanno perché è una bellissima realtà, una grande realtà bresciana fondata da Alessandro Gauso proprio all'inizio del, degli anni 2000. Proprio durante una di queste giornate, stando a contatto eh, con i non vedenti o con i ciechi come volevano essere chiamati loro abbiamo capito qual era il nostro desiderio più grande, direi il senso della vita, per rimanere in tema con la la tua puntata, con la tua trasmissione, creare qualcosa per le persone con disabilità, affrontando però questo tema con la più totale normalità, cioè la parola normalità doveva essere al centro di qualsiasi cosa. Dopo una serie di incontri con l'allora assessore provinciale Alessandro Sala, che è rimasto con noi sempre come grandissimo amico con Angelo Modina che è un operatore video della VRM di Toscolano Maderno davvero eccezionale e il presidente Zeni e alcuni altri amici del circolo nel 2008 è nato il progetto Svelare Senza Barriere basato e questo ci tengo molto a sottolineare completamente sul volontariato È un progetto eh, nato per affermare gli effetti positivi della vela come strumento di intervento nelle varie aree di disagio sociale, fisico e mentale, che sembra complicato a dirlo, ma in realtà poi è bellissimo da vivere. Sin da subito, cioè nel 2008, sono state coinvolte tre associazioni, che sono quelle che conosceremo fra poco attraverso i loro tre educatori. E cioè gli amici della FOBAP Anfa Sondus di Brescia, con l'educatore Roberto Giudice, eh, che appunto sentiremo fra poco, l'Anfa Sondus di Desenzano Rivoltella, con Giorgio Calanna e una serie di altri eh, educatori, tra i quali anche Marta Filosi, e la cooperativa eh, sociale Ondus Collaboriamo di Leno, con gli educatori Emanuela Mombelli e Angelo Boselli. Poi via via si sono alternate anche altre realtà, Bresciane, Mantovane. Questo perché svelare senza barriere non si limita semplicemente a una semplice e sporadica uscita in barcavela. Cioè non è che li portiamo in giro a fare un giro sul lago. È un vero e proprio programma articolato durante tutto l'anno che inizia a marzo, aprile, a seconda della stagione e culmina a settembre con il campionato provinciale eh, che appunto si è concluso da poco durante il quale si incontrano tutti insieme i protagonisti delle varie associazioni coinvolte perché ogni settimana si alternano a rotazione le varie associazioni perché ripeto eh, essendo basato tutto sul volontariato bisogna mobilitare per una cosa tipo circa 45 giornate all'anno un minimo di 20 volontari fissi che devono dare proprio disponibilità massima dalla mattina alla sera per organizzare in massima sicurezza a terra e a lago. Eh, è veramente una mole di, di lavoro notevole, però ti assicuro che un sorriso eh, di questi amici ripaga qualsiasi impegno, qualsiasi eh, difficoltà. Purtroppo c'è stato il covid e questo ha creato veramente grossi problemi nel 2020 e nel 2021 a causa del covid. Eh, Abbiamo dovuto smettere questa attività perché eh, chiaramente era tutto vietato, soprattutto poi le varie associazioni erano in bolla, come si diceva. Eh, Si è ripreso lo scorso anno ma solo in modo parziale, ma finalmente quest'anno ad aprile è stato possibile riprendere i consueti incontri settimanali che hanno coinvolto un numero di amici in costante crescita Eh, sia negli allenamenti che nei corsi seguiti con metodo, impegno, eh, entusiasmo, voglia di normalità, tutto in vista dell'appuntamento di settembre, ripeto, divertimento, impegno, normalità, solidarietà, sono state le parole chiavi di questo progetto che è basato tutto sul volontariato.
0: Ecco, vorrei... e arriviamo
1: a settembre ti, aggiungo, <ride>
0: ti interrompo un attimo anche per chiederti una sorta di informazione e curiosità sì. eh, solitamente dall'esterno quando uno parla o pensa alla vela, dice uno sport per il divertimento, quasi quasi sembrerebbe una cosa riservata a, non a tutti insomma ecco, e come è nata l'idea di fare proprio della vela un punto di riferimento e qui mi è piaciuto molto quello che ho detto, per queste persone diversamente abili che però sono del tutto normali, nel senso normalità, vela e, e inclusione, come è nato questo diciamo, percorso?
1: Ascolta, la scelta della vela è stata ovviamente motivata dal fatto che tutti noi avevamo questa grande passione e per molti di noi anche un lavoro, perché ti ripeto, io mi occupo di vela eh, sotto l'aspetto mediatico da tantissimo tempo. Perciò la scelta della vela piuttosto che un altro sport è è venuta distinta senza neanche pensarci. La scelta particolare che è stata fatta, a questo appunto non l'ho detto, è stato quello di utilizzare per questa iniziativa non delle barche apposta, esistono delle barche apposta per eh, certi tipi di disabilità, soprattutto fisica. Noi per questo progetto abbiamo deciso proprio per sottolineare l'aspetto della normalità delle imbarcazioni che sono i J24, che sono dei monotipo, delle imbarcazioni che fra l'altro proprio in questi giorni in Grecia stanno disputando il loro campionato mondiale e per scaramanzia non diciamo niente, ma fino a ieri a secondo posto c'era proprio un equipaggio azzurro, per cui non diciamo niente, perché sono molto scaramantici i civillisti.
0: Certo. Comunque
1: abbiamo deciso di utilizzare proprio delle imbarcazioni normali, che, possiamo usare, che può usare chiunque di noi, delle imbarcazioni estremamente sicure, questo sì. E proprio per sottolineare, ti ripeto, questo aspetto, sui G24 salgono a rotazione, due persone con disabilità, un loro educatore responsabile e un osservatore dell'organizzazione, questo per rispettare sempre i criteri di massima sicurezza, perché ovviamente tutti devono indossare i giubbini anche nelle giornate di lago più calmo, senza vento, cioè, questo e ti ripeto, non solo il progetto a ma questo dovrebbe essere rispettato sempre in qualsiasi uscita a lago o a mare, la, la, la sicurezza deve essere proprio una cosa fondamentale. Poi la vela no, non è uno sport d'élite come molto pensano, non è un, uno sport riservato soltanto a una fascia d'età, ma dai più piccoli eh, che possono andare con i corsi di vela, gli optimist, i, come definisco io, i meno giovani o i diversamente giovani o i meno piccoli, eh, possono andare in barca fino veramente eh, senza limite di età su tanti tipi di imbarcazione, cabinati, derive. Eh, io anzi invito, ci sono delle giornate eh, chiamate eh, Open Day eh, nelle quali è possibile avvicinarsi a questo sport semplicemente provando le imbarcazioni io invito veramente chiunque perché è uno sport coinvolgente a contatto con la natura che eh, ti dà veramente tanto che non è assolutamente costoso come si pensa perché eh, non faccio paragoni con altri sport ma perché non è carino però vi assicuro che è così è un modo per socializzare soprattutto i ragazzi Eh, perché fanno squadra quando ci sono le trasferte nelle varie regate, per cui veramente lo consiglio a chiunque dai più giovani ai meno giovani e non bisogna neanche avere questa prestanza fisica perché altrimenti sarei tagliata fuori dal mondo della vela per cui ti assicuro per tutti veramente
0: Eh, se mi concedi una curiosità facciamo un attimo uso personale di strumento pubblico (ride) Eh, secondo te può essere così eh, è necessario saper nuotare per fare vela o si può chiudere un occhio in questo caso
1: allora non è necessario però ovviamente perché,
0: sarebbe meglio premetto prima, questo prima io
1: ho sottolineato l'aspetto sicurezza eh, diciamo che è consigliato però non è assolutamente necessario mm. eh, in quel caso ancora di più è però allora assolutamente eh, da mettere il giubbino salvagente, sì, il corsetto il giubbino salvagente, eh sì. quello assolutamente a maggior ragione non se scappa. non si sa nuotare certo. anche e... perché ripeto eh, bisogna sempre prestare massima attenzione sia al lago che al mare, eh, informarsi sulle condizioni meteo, del vento, e uscire in massima sicurezza, in qualsiasi mai sottovalutare gli agenti atmosferici, ma questo credo in qualsiasi tipo di sport, nelle scalate in montagna, anche semplicemente in un'uscita in bicicletta immagino, certo. anche se non, non è il mio sport non me ne, ho, non me ne intendo molto.
0: Ecco, una cosa, visto che prima abbiamo parlato del campionato provinciale che si è svolto nelle scorse giornate, cosa possiamo dire? Questa edizione 2023 cosa ci ha regalato, cosa ci ha riservato?
1: Allora, queste giornate sono state tre giornate, di solito il campionato negli anni precedenti iniziava mercoledì e finiva il sabato, finiva il sabato perché eh, sabato dopo le regate faceva una bellissima festa, un bellissimo pranzo nel quale venivano coinvolti anche i genitori, i sostenitori, gli amici di, di, di tutti quelli che avevano partecipato a questo evento. Quest'anno però, sabato e domenica, a Desenzano ci sono state le meravigliose frecce tricolore, per cui abbiamo dovuto anticipare la chiusura del campionato eh, che è durato perciò mercoledì, giovedì e venerdì. venerdì e durante le regate eh, le ultime regate che hanno decretato il vincitore di quest'anno, che ricordiamo, incontreremo fra poco la, l'educatrice Emanuele Bombelli che ha stravinto quest'anno con la sua squadra Leno 1 formata da Lucrezia Bertoletti e Singara Winder, dicevo, durante le ultime regate ci sono state anche le esercitazioni delle frecce per colore, per cui devo dire che... Se andate a curiosare sulla pagina Facebook del gruppo nautico di LF abbiamo postato da pochissimo eh, dei video realizzati da Angelo Modina nelle quali si vedono appunto dei passaggi in boa dei G24 con i ragazzi impegnati e le frecce tricolore che sfrecciano bassissime proprio sulle barche. Per cui eh, tre giornate bellissime di sole ancora estivo perché eravamo ancora in piena estate. Eh, bellissime le ragazze sono riuscite a disputare tutte le prove in programma i ragazzi sono stati i ragazzi perché per me sono i ragazzi tutti i ragazzi sono stati bravissimi io ricordo che eh, al campionato arrivano sei equipaggi ripeto formati da due persone con disabilità un loro educatore e un osservatore del gruppo però a Timone è sempre uno dei due eh, amici eh, con disabilità Ogni associazione è rappresentata da due equipaggi che si avvicinano su tutte le barche sorteggiate ogni giorno. Le barche sono tre, sono tre gioi 24 appunto. E poi alla fine durante la premiazione, alla quale abbiamo avuto veramente eh, grandissimo piacere perché è intervenuto eh, anche il vice sindaco della, del comune di Desenzano del Garda, che è Stefano Medioli, e perciò ha, provo- ha potuto toccare con mano eh, di che cosa si tratta, e poi è venuto Alessandro Sala che ripeto, già assessore sia in regione che in provincia e adesso ha mantenuto l'amicizia con noi, poi tantissimi altri amici, eh, il presidente della Fraglia Vela che è il circolo vicino eh, Stefano Loda Ezio Zanola che è dei Lions di Desenzano che è uno dei nostri amici più cari, e poi tantissimi altri mi dispiace non nominarli tutti ma sicuramente ne dimentico qualcuno, dicevo in questa bellissima premiazione quest'anno, è stato anche assegnato un altro trofeo Ripeto, tutti vincono, perché cerchiamo di far capire a tutti che eh, sono stati tutti equamente bravi già ad arrivare al campionato, eh, a timonare il G24, a regolare le vele, a occuparsi di, di tutta la manifestazione, di tutta la regata. Però... È giusto anche dare un aspetto di competizione eh, perciò c'è questa eh, sì sì siamo tutti bravi uguali però chi vince è un po' più contento degli altri certo, oltre alla classifica proprio eh, classifica di regata è stata fatta anche una classifica eh, particolare con, sommando i risultati delle varie regate delle varie associazioni e quest'anno a vincere questa classifica è stata la FOBA di Brescia con appunto i risultati parziali migliori e a loro è andato il sesto trofeo Luigi Bres- Luigina Bressanelli che è un trofeo che mi sta particolarmente a cuore perché era una persona a me molto cara è un trofeo in- che abbiamo istituito nel 2016 per ricordare appunto questa grandissima amica scomparsa in quell'anno è rappresentata da una vela in marmo di Carrara molto particolare come era lei e qui mi fermo perché di solito mi commuovo infatti noi
0: approfittiamo di questa tua commozione anche per fermarci in questa nostra prima parentesi di questa puntata perché abbiamo ancora tante cose da raccontare e direi che adesso potremo anche entrare nel dettaglio e conoscere più da vicino cosa ha da raccontarci il gruppo nautico di LF, in questo caso ci faremo aiutare da Maurizio Maffi è veramente una colonna del gruppo Eh. nautico, guarda
1: quest'anno si è dato ancora più da fare che mai, è veramente una persona speciale come tutti i soci del gran parte diciamo, no, no, tutti i soci del gruppo nautico di LF invito tutti voi eh, a venirci a trovare.
0: Per quello che ci riguarda è stato davvero un piacere poterti risentire dopo tanti mesi, usiamo questa espressione e naturalmente ti ringraziamo per aver partecipato a questa nostra puntata e naturalmente ci risentiremo nelle prossime occasioni. Sono
1: io che ti ringrazio, a presto, grazie di cuore.
0: E grazie dunque a Paola Zanoni per la sua diciamo, guida sicuramente esperta e competente ed ora eh, andiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, subito dopo torneremo in diretta e proseguiremo questo nostro incontro che ci vuole diciamo, far conoscere vela solidarietà e inclusione lì nella regia e dopo la pausa per la musica torniamo in diretta e come dicevamo adesso ci apprestiamo a conoscere più da vicino il gruppo nautico DLF come abbiamo già anticipato prima sarà in nostra compagnia Maurizio Maffi che ci aiuterà a capire innanzitutto grazie a lui per essere collegato con noi telefonicamente se io chiedessi cosa è il gruppo nautico DLF perché è nato e cosa progetta per il futuro?
2: Sì, buongiorno, eh, buongiorno a tutti, eh, in sostanza, allora, il gruppo nautico DLF nasce nel 1985 ed era il circolo dei, dei lavoratori del dopolavoro ferroviario, in sostanza era un soggetto eh, che nasceva da, uh, da quelle che erano eh, le occupazioni che le ferrovie avevano ancora in, nel sedile della maratona di Desenzano di storico ormai lì è rimasta solo una vecchia locomotiva e una gru che è posizionata sulla banchina dove oggi c'è la sede del DLF nel 1985, come dicevo nasce come circolo ricreativo dei dei dopo lavoro nel 2000 eh, il circolo si trasforma in un'associazione sportiva dilettantistica e nell'anno successivo viene fatta l'affiliazione alla Federazione Italiana Vena per cui eh, da un soggetto Diciamo, strettamente legato a un circolo di lavoratori diventa un'associazione sportiva diretta artistica. questo viene fatto per l'attività ricreativa, didattica e sportiva del, della, del circolo con le finalità di promuovere la vela la vela che è chiaramente uno, una, come la bicicletta è una mobilità dolce la vela è sport su, su tutta una serie di aspetti e nel 2011, eh, da quella che era una sede provvisoria già nell'85 e poi rimaneggiata anni dopo, nel 2011 viene costruita dai soci eh, la nuova sede. La nuova sede che eh, si articola di un ufficio, una sala di unione, una cucina e dei bagni e risponde a quelli che sono i crismi, quelli che sono i parametri eh, che deve avere un circolo per poter essere sul territorio e poter rispettare i crismi che ATS e una serie di, eh, di vincoli impongono. I servizi che vengono dati appunto dal, dal circolo oggi sono corsi di vela, patenti nautiche, in più eh, il progetto Svelare senza barriera del quale avete parlato e poi l'organizzazione di vela, l'organizzazione di una serie di eventi che adesso andrò ad elencare. Il circolo, come dicevo, è direttamente a lago, presso il porto della Maratona, eh, affacciato ad una banchina dove sono ormeggiate eh, 16 natanti, di questi 16 natanti 3 cabinati G24 sono di proprietà del circolo come tre gommoni che vengono utilizzati a servizio e supporto delle attività, anche le barche dei soci oltre che essere lì eh, ormeggiate eh, coaudivano queste, queste attività. A completamento di questo eh, c'è un puntile che è stato posato e costruito negli anni 2014-2015 ed è diciamo, il punto miliare che permette una serie di attività, in particolare per eh, gli soggetti diversamente alti. Il circolo oggi consta di circa 70 soci eh, operativi, eh, il circolo è basato su, nella sostanza sul volontariato. Eh, pertanto tutte le attività eh, in pratica sono eh, poi coordinate dal Presidente e dal, dal gruppo direttivo.
0: Ecco, in questo senso, dicevamo spingendo il vostro sguardo in avanti, eh, avete già anche qualche altra idea, qualche altro progetto per sì, il futuro? Sì,
2: allora, ad oggi un eh, circolo così fatto ci permette di fare attività in tutta sicurezza, recate sul delega della Federazione Italiana Vela con la supervisione della 14 zona, che è il soggetto territoriale che coordina le attività veliche sul lago di Garda, un organismo unico per tutte le province afferenti al lago di Garda. Abbiamo mh, programmato nel 2023 tutta una serie di eventi eh, e il progetto futuro in pratica sono il continuare questi eventi che ad oggi ci stanno dando eh, dei risultati. Per cui i progetti futuri sono il migliorare, il continuare eh, la, la strada, la rotta tracciata è per poter dare sempre una risposta eh, chiara, determinata di qualità, sia nei confronti dell'ambiente che dei soci e che dei, eh, delle persone che, eh, che cerchiamo di aiutare cerchiamo di... faccio due, due esempi eh, c'è tutta la parte dei corsi preparativi che vengono fatti nella stagione eh, in autunnale-invernale poi la, la parte diciamo completamente sportiva, si è aperto con un team race alla fine di aprile, da questa, verrà, questa verrà ripetuta a chiusura stagione a ottobre, viene fatta con piccole barche a vela, le barche versatili su un meteor, e a fronte di questo poi eh, è stata fatta la gara, il campionato sociale chiamato di FLK Cup e su tre prove, e il 2, 3, 4 giugno siamo stati protagonisti del vela Day, eh, stanza un Open Day promosso dalla, Vila, dalla, scusami, perdone, dalla Federazione Italiana Vela per la eh, promozione della vela eh, dai bambini da 6 anni in poi. Abbiamo avuto oltre 50, 40 partecipanti e lo scorso anno abbiamo avuto una menzione, per fare, eh, questo, una menzione di merito per come è stata svolta e per il riscontro dei questionari che eh, chi si è affacciato ha dato.
0: Quindi I ci soci
2: sono. partecipano anche, oltre che all'attività del circolo, ad altre regate ed eventi dei circoli e limitrofi dove abbiamo dei buoni rapporti, uno di questi appunto è la Fraglia Vela, che sono i nostri eh, virinfettai. La composizione dell'organico è formata da istruttori della Federazione Italiana Vena, e, oltre a questo eh, i certificati, eh, abbiamo la certificazione di primo intervento, primo soccorso anche con l'uso del DAE di alcuni nostri eh, soci, come pure eh, la certificazione HCCP anche perché... In particolare sul progetto Gelare senza Barriere, facciamo un servizio che eh, prevede anche la refezione per, eh, per i ragazzi che vengono a essere nostri
0: ospiti. Non ci resta che ringraziare Maurizio Maffi. Io a questo punto naturalmente dopo aver detto lui grazie per essere stato qui con noi, restituisco la linea alla regia perché ora facciamo un'altra pausa per la musica e dopo potremo aprire la seconda diciamo, parentesi, il secondo capitolo di questa nostra puntata. Grazie a Maurizio Maffi grazie, e linea alla regia. Grazie,
2: grazie a voi.
0: E torniamo in diretta, dopo lo spazio musicale. Riprendiamo il nostro incontro di questa puntata. E visto che abbiamo parlato di educatori, di realtà, eh, diciamo rivolte anche alle persone diversamente abili, ora vogliamo conoscere un po' più da vicino cosa è, per esempio, la Fopab di Anfas di Brescia. Lo chiediamo all'educatore Roberto Giudice. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Ecco, ehm, abbiamo pochi minuti a disposizione, ma cosa ci può dire della vostra realtà e soprattutto cosa fate? Abbiamo già anticipato la vostra relazione con la vela, ma voi siete anche molto altro.
3: Certo, certo. Noi siamo ANFAS, che è un'associazione nazionale eh, che si occupa di disabilità, e, e come, come ente che lavora per ANFAS, per questa sovrastruttura nazionale, noi ci chiamiamo FOBAP, Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili. E noi abbiamo una, più di 100 ospiti suddivisi per, diciamo, per gravità di handicap, per abilità residue, quindi abbiamo dei macro gruppi dove ci sono ragazzi più o meno con le stesse abilità e o disabilità. Noi ci occupiamo di, facciamo una serie di attività dove fondamentalmente uno degli obiettivi un po di tutte le realtà assistenziali come la nostra è quella di promuovere l'integrazione e quindi l'inclusione del disabile nel mondo certo.
0: Ab- normale. Abbiamo parlato è prima, vero. a proposito del vostro servizio con la vela, anche in questo caso proprio l'inclusione è il vostro punto di riferimento, il vostro obiettivo? Sì. Esatto, infatti.
3: Infatti è proprio un, la nostra missione quella di eh, introdurci, far sì che l'ospite il, il, il disabile possa introdursi e quindi facilitare l'introduzione del disabile nel mondo, nel mondo di tutti i giorni che, perché diciamo, abbiamo due mondi il mondo chiamiamolo della normalità e, e il mondo della difficoltà della disabilità sono due mondi che devono incontrarsi e dove uno plasma l'altro e, e quindi noi facciamo di, di tutto di, per, eh, per per facilitare questa intusione della vela è stata dopo 15 anni che frequentiamo questo gruppo nautico che siamo, siamo ormai amici, è stata uno maggior, dei maggiori successi.
0: Ecco, in questo senso. Poi noi
3: facciamo tante altre cose, certo. facciamo tornei di calcio, facciamo ipoterapia, andiamo al mare, facciamo basking che è una specie di basket rivisto in virtù di poter essere proposto anche ai disabili, andiamo in piscina, facciamo gite, eccetera, eccetera. frequentiamo ristoranti, eccetera, eccetera.
0: Ecco, In questo senso per voi educatori una sorta di curiosità ma anche un'informazione importante, qual è l'aspetto più difficile della vostra attività e invece dall'altra parte qual è l'aspetto che vi dà maggiore soddisfazione?
3: Eh, credo che siano entrambi interconnessi, nel senso che, eh, come dire, l'aspetto più difficile è, mh, è quello di diventare ponte tra, tra questi due mondi. Diciamo. Eh, anche per, e poi eh, è, è la soddisfazione maggiore avviene proprio quando eh, vedi che i due mondi in modo come dire in modo circolare si si, si compenetrano, si, si mescolano, si, no? certo. e questa è la soddisfazione più grande. Essere ponte vuol dire poi essere in grado di eh, venir meno, no? l'educatore è colui il quale deve facilitare la, la, la crescita del diridabile o normale, cioè la crescita dell'educando e poi venire, venire meno, morire tra virgolette, cioè la morte dell'educatore vuol dire quando l'educatore non serve più, non serve eh, più hai chiaro. messo due mondi eh, in, in contatto e tu non servi più, tra Obvio, questa certo. è la più grande soddisfazione e al tempo stesso la più grande difficoltà, anche perché spesso i nostri Faccio un esempio, i nostri carissimi amici della vela, perché io li definisco veramente amici ormai, eh, molto spesso hanno magari, come chiunque non è abituato a vivere eh, con la disabilità, magari ha delle aspettative molto alte, poi di fatto bisogna scontrarsi con la realtà e capire che purtroppo una disabilità non può scomparire, rimangono sempre delle difficoltà. E quindi... Se io ho delle aspettative alte rischio di, di non vederle soddisfatte, cioè bisogna un pochino modulare.
0: Modulare eh. anche il proprio punto di riferimento. Io direi di ringraziare Roberto Giudice, educatore Fobab, per averci dato questa finestra importante. Grazie.
3: Grazie a voi, grazie a voi, grazie mille. Grazie.
0: Il nostro viaggio prosegue, in questo momento ci occupiamo della cooperativa Collaboriamo di Leno e abbiamo collegata telefonicamente l'educatrice Emanuela Mombelli, grazie per essere qui con noi. La grazie domanda che voi. ci siamo posti in origine è questa, cosa fa la cooperativa Collaboriamo?
4: Allora la cooperativa Collaboriamo è nata il 30 aprile del 1981, di base volontaria appunto, perché era costituita per lo più da volontari e è stata pensata come un laboratorio protetto pomeridiano per ragazzi con eh, disabilità e, e bisognosi comunque di avere uno spazio in cui eh, poter stare con gli altri e socializzare. Negli anni poi, eh, soprattutto eh, grazie alla, a una delle prime volontarie Monica Crescini, è stata più eh, pensata come mh, costruire qualcosa di, eh, di diverso a livello più educativo. Infatti poi, eh, grazie comunque alla collaborazione di volontari e di chi comunque ci credeva in questo, questo progetto, è stato costituito nel 1987 il centro socio-educativo Collaboriamo. E appunto il nome Collaboriamo deriva proprio dalla, dallo spirito collaborativo di, di queste persone. E poi negli anni, nel 2005, il, il centro socioeducativo si è trasformato in CDD, Centro Diurno per Persone Disabili, e poi negli anni successivi, di cui comunque Monica Criscini era la responsabile coordinatrice del servizio, e sempre grazie a lei, grazie a un progetto dopo di noi, nel 2009 è stata inaugurata la comunità sociosanitaria Monica Crescini, che appunto prende il nome proprio dalla fondatrice, e poi ampliato, in, eh, eh, che tiene comunque 10 posti, letto, e poi costituito un servizio sollievo nel 2013 con 4 posti sempre per persone fragili. E tre appartamenti con funzione di housing sociale per accogliere temporaneamente persone e famiglie in situazioni difficili. Ecco.
0: Certo, quindi tanta attività che, come dicevo sì. prima, però fondamentalmente si basa sul volontariato.
4: Sì, è nata proprio su base volontaria, poi ovviamente negli anni si avvale di comunque, professionisti, oltre che di volontariato, di educatori, eh, infermieri, ASA e soprattutto anche per la, la comunità all'oggio. Ecco.
0: Certo, e come dicevamo prima, davvero, ci sono tante persone che possono rivolgersi a voi e noi in questo senso vi ringraziamo per questa piccola parentesi che ci avete concesso in questa nostra puntata e naturalmente, visto anche l'interesse e quello che voi portate avanti, ci sarà l'occasione per sentirci più avanti, ma naturalmente con maggior spazio a disposizione. Certo. Grazie per essere stata con noi. Ed ora concludiamo questa nostra puntata cercando di scoprire, di conoscere meglio da vicino l'Anfas di Senzano. Ci spiegherà questa realtà Franco Bernardi collegato con noi telefonicamente. Pronto?
5: Sì, buongiorno, buongiorno a lei,
0: buongiorno. Ecco, grazie per essere qui con noi. Se io dico Anfas di Senzano, che realtà eh, anticipo?
5: Allora, rapidissimamente, l'Anfas è un'associazione che è presente su tutto il territorio nazionale con circa 250 sedi che dopo sono autonome dal punto di vista giuridico sulla scelta delle attività. La peculiarità dell'associazione è un'associazione di un'associazione familiare di persone che hanno una disabilità
0: intellettiva. Ecco, in questo senso voi siete attivi da quando e soprattutto che progetti Io avete per il futuro? Siamo attivi dal
5: 1980, avremmo dovuto festeggiare i 40 anni, ma poi dopo col Covid stiamo rimandando tutto.
0: E per quello che riguarda il futuro avete qualche idea, qualche iniziativa, qualche proposta particolare?
5: Ah, adesso eh, per il futuro stiamo assistendo, cioè, nell'immediato presente abbiamo eh, inaugurato da poco, oltre ai servizi che già gestiamo, eh, un appartamento di vita indipendente dal giugno di quest'anno. Eh, ecco, un'attività importante, impegnativa, quindi adesso nell'immediato. Ecco, quindi cose nuove, ne abbiamo già parecchie. Certo, fondo. siete
0: quindi, concentrati su questo progetto, insomma.
5: Sì, sì, sì. siamo concentrati nella gestione dei servizi attuali sono uh, rivolte a 75 persone, sono servizi diurni, e quindi già questo è un bel, è un bel ecco, impegno.
0: Possiamo dire che la vostra attività comunque fondamentalmente eh, sta in piedi, si basa sul volontariato?
5: Mm. Non esattamente, allora eh, è totalmente basata sul volontariato da quanto, per quanto riguarda l'aspetto eh, gestionale in termini, come presidenza, consiglio di amministrazione, eh, e fondazione, perché in realtà siamo divisi in due parti, una fondazione che gestisce i servizi e l'associazione che fa proprio la politica strettamente associativa nei confronti delle famiglie. Ecco, eh, la gestione di questi eventi a livello apicale è totalmente a livello volontariato. I servizi di diurni sono tutti servizi accreditati con la regione Lombardia e il Comune e per funzionare pretendono la presenza di personale qualificato a livello dipendente, stiamo parlando di circa 45 dipendenti, che però vengono supportati in modo assolutamente eh, essenziale e importante da un numero cospicuo di volontari, stiamo certo. parlando di almeno una cinquantina di volontari che ruotano sulle varie cose che facciamo.
0: Ecco, direi che comunque dai numeri che lei ci sta raccontando, è un progetto, una realtà molto importante? Beh, diciamo che a livello
5: locale sì, a dimensioni, nel panorama regionale non è tra le più grandi, comunque è una realtà di una certa sì, sì, consistenza. Certo.
0: E poi avete anche questa sorta di filo doppio di collegamento con una realtà come la vela, vista dal vostro punto di vista come vi, eh, vela e inclusione?
5: Sì, noi abbiamo il contatto con la vela perché all'interno delle attività delle, dell'associazione dei servizi c'è una ricerca come tutti gli enti come i nostri nei confronti di realtà territoriali eh, per cercare inclusione sul territorio e via discorrendo. Quindi eh, un settore particolarmente eh, utilizzato è quello sportivo. Eh, quindi la Vela e il gruppo di LF a pieno titolo rientrano in questa eh, area di interesse. Eh, il progetto è un progetto che va avanti in realtà da, uh, dal 2008, quindi sono già 15 anni che funziona, um, è un progetto particolarmente interessante e io credo anche abbastanza innovativo nel panorama uh, dei servizi, DLF è un'attività uh, di volontariato che gestisce uno dei tre centri di che ci sono a Desenzano e ci hanno proposto questa attività che consiste sostanzialmente in una vera e propria scuola di vela che si sviluppa um, da, dalla primavera da aprile, maggio fino a ottobre, in cui una volta alla settimana il gruppo di, di, di persone che frequentano i nostri servizi, che mediamente vale da 6-8 persone, eh, vanno appunto una mattina presso la loro sede e fanno scuola di vela sia a livello teorico che pratico uscendo con, con la barca vela, quindi nel tempo hanno acquisito anche discrete competenze e capacità e poi organizzo a fine metà settembre c'è cioè appena stata una, un torneo provinciale di 3-4 giorni un torneo provinciale che in realtà a questo progetto aderiscono altre 3 o 4 realtà come le nostre e quindi entra in gioco anche la parte diciamo, competitiva, agonistica che è molto motivante per, certo. per i nostri ragazzi.
0: Ecco. Sì, sicuramente un percorso importante che vi auguriamo naturalmente di portare avanti e soprattutto di eh, rendere sempre più importante e significativo. Sì,
5: Ha vari aspetti di importanza ecco, questa, questo progetto perché vabbè, al di là di quello forse più scontato che è quello inclusivo di partecipazione attiva rispetto alla propria capacità ad attività in ambiente normale non passivo, cioè proprio no una parte importante dell'aspetto sociale e relazionale per il fantastico eh, clima di integrazione sociale che hanno creato i volontari della DLF, sono tanti volontari e proprio anche l'aspetto sociale è, è importantissimo. Poi certo. c'è anche l'aspetto magari a cui si pensa meno che è quello proprio dell'autorealizzazione dell'immagine immagini di e delle persone che partecipano perché persone a cui spesso sono legate tante cose e invece qui possono impegnarsi in un'attività anche complessa e che gli piace molto ecco, quindi anche in termini di ripeto, come dicevo, di autorealizzazione fare cose che piacciono so, sono concetti che per noi sono scontati il mondo della disabilità intellettiva ecco, non, non è sempre così e quindi
0: a parte
5: um... le chiavi di lettura a questo progetto. Certo. Importante
0: per noi. Comunque ci sarà modo di tornare ancora a parlare con più tempo a disposizione dell'ANFAS di Desenzano perché come abbiamo potuto capire davvero avete sempre tanto da fare e non solo tanto ma voi lo fate anche bene e per questo vi ringraziamo. Vi oh, ringrazio non, non si anche si per essere stati con noi lei. in questa puntata.
5: Niente, grazie a lei e ai suoi ascoltatori, allora.
0: Perfetto, ringraziamo anche Franco Bernardi per essere stato qui con noi, il nostro traguardo a questo punto è stato raggiunto anche oggi, a voi tutti grazie per averci seguito nel corso di questa puntata così particolare e naturalmente l'auspicio che vi sia risultata gradita. A voi tutti, buon proseguimento di giornata e risentirci.